0: Og velkommen til en ny episode av Film Frelst, podkasten fra filmtidsskiftet Montage.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og vi er fortsatt på Filmfestivalen i Venezia. Nå føler jeg har sagt det mange ganger. Lars Ole Kristiansen, du er her også. Hei, Karsten. Hei, Lars Ole. Dette er jo faktisk et litt spesielt og veldig, veldig hyggelig øyeblikk, fordi gjesten på dagens podcast er Ingen ringer enn. Birge Vestmo fra NRK
1: P3s filmpolitiet. Birger, velkommen til Filmfrelst. Tusen hjertelig takk. Veldig gøy å få være med i Filmfrelst. Jeg har hørt mye på dere, men aldri fått være ja, med Og vi har nå. hørt mye
0: på deg. Stemmen av filmpolitiet på 90-tallet, da vi var i våre respektive dannelsesperioder, både Lars-Ole og meg, var veldig betydningsfull. Og det skal ikke sikkes en stol at det da er sånn ekstra hyggelig å ha deg med på vårt eget om ikke radioprogram, så er det i hvert fall
1: en podcastradio. Så tusen takk for det. Ja, nå føler jeg presset på mine skuldre ganske betydelig her nå, ja, så nå skal ja. jeg prestere. Nå skal ja. jeg levere. Veldig bra.
0: I denne episoden så ska vi fokusere i hovedsak på Roman Polanskis nye film, Jacuzzi, eller An Officer and a Spy. Men før vi kommer til hovedfilmen, så må vi jo snakke litt generelt om, om Venezia, og få høre litt fra deg, Birger, fordi... Det er faktisk første gangen du reiser til filmfestivalen i Venezia for å dekke den. Og det er det sikkert mange ø, radiotekniske og ø, innholdsprioriteringsmessige årsaker til. Kan du fortelle litt om hvorfor du valgte å
1: komme hit i år, og litt om førsteintrykket ditt av festivalen? Altså, som dere selvfølgelig vet, så har jo ø, Venezia bare økt i ø, betydning de siste ti årene og har seilet opp som en av de viktigste festivalene i hvert fall for det publikummet jeg snakker om film for da. for denne festival går bredere tilverks enn både Cannes og Berlin gjør og det här har jo også blitt et ynda startsted for Hollywood-filmer som ser frem mot Oscarsesongen jeg så jo en statistik på det att... Blant årets Oscar-nominasjoner Så var det 39 stycker Som var knyttet til filmer Som hadde premiere här i Venezia I fjor ja. Og det var mer enn dobbelt så mye Som den näste festivalen på lista Som var Cannes mm. Og det sier jo litt Om vilken position Venezia har fått For, ja skal vi si Den litt større publikumsfilmen, da. Mm. Det er greit at det er plass til de også på en festival, tenker jeg. Så jeg tenkte også i fjor at jeg burde innfinne meg her, men det ble ikke noe av. Nå fikk jeg det endelig til, og... Det har ju varit et ett fint första möte med Venezia syns jag. Ja, det är bra. Det La det har ju också varit en liksom sånn
0: typisk utgåva där. har ju vi någon utgåva bak oss. Och hvis man skulle önska sig en bra start för Birger så föll liksom det ju det har levererat på det jävne plus liksom. Ja, det tänker jag också. Vill
2: jag tro att du allrede har haft en vis led av att festivalen nok må sise världen mest komfortabel att vara på på tross av
0: en ganske forferdelig hete, som vi allerede har nevnt i flere podcaster. Og vi så... sitter her på ettermiddagen med kveldsolen på Lido, på en hygglig festivalkafé, og det er da vittelig 30 grader, og, og hva, 80 prosent luftfuktighet, eller det føles Minst. veldig varmt.
2: Men eller så er jo festivalen på en helt annen måte enn både Kan og Berlin, en litt sånn... En, 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 altså den har jo et festivalområde med festivalkaféer, eh, hvor man kan kjøpe Campari og Aperol Spritz til en billig penge. Noe veldig enkelt og ikke spesielt god, men i alle fall ikke allt for høyt priset mat. Det er relativt liksom, ok tilgang på steder å kunne trekke sig tilbake. Er det ikke en litt sånn... Eh,
1: det er relativt høy grad av komfort her Er det ikke det Birgit? Jo, absolutt I forhold til Cannes Så jo det her en helt annen type festival Å være på I Cannes så springer man Ofte fra den ene filmen til den andre Til pressekonferanser, til intervjuer og det er langt flere redaksjoner der hjemme, altså nå snakker jeg da i NRK, som er interessert i å ha noe fra Cannes. Det er ikke like stort fokus på Venezia, og da får man noe tid til å faktisk slappe av litt mellom slagene, og som du sier Lars-Ole, trekke seg litt tilbake, Det kan faktisk være veldig deilig når man har sett mye film, og det er mange inntrykk som skal fordøyes eh uh, og få den tankeprosess i gang da omkring de filmarna man har sett. Mm. Det får man ikke i kan av en sån praktiske årsaka, men i Venezia så er det litt mer rolig og tillbakelent, det er bedre plass det är måste ställa och sätta ner i skuggen på. Ja. Och som du ser, billig öl och Campari, kan nog komma gott med lite ut på kvällen. Eh eller eller nåt som när vi sitter här. Ja.
0: Det med reflektionstiden är faktiskt ganska relevant där. Jag upplever ofta att man klarar att synka lite sådär. Nå är ju mikrofonerna på då, nå. Men det ska snackas mycket om film och av avå om om för att förbereda en episode med podcast eller eller radio eller en skriven anmälsse men men det är nog med att jag följer ja det är lite mer en luftund under liksom diskussionsvingarna också mm. det slår ju också ofta väldigt heldigt ut då Alltså eh, slipper man att slite seg ut så mycket med att stå i kö
2: för det må man ju i väldigt stor grad i kan då
1: Ja i vart fall hvis man ikke har den rette akrediteringen för det här är kanske lite gresk för eh det fest som hörer på men på store filmfestivaler så är det ofta likat man har ulike typer av pressackrediteringar och har man en gevackreditering så slipper man å stå i kö har man ikke det så må man beläggs på mykö. Eh det är väl lite mer jämnare förhåll här i Venedig tror jag. Men men um eh mycket
0: flatare hierarki på mattan. Egentligen bara ett två nivåer. Är rött eller blått pass och de slipper i nästan samtidigt. Ja, så rött först och det är birgerspass och blått Etterpå, det er vårt pass
1: ja, Men man, man får sett det man Stort sett vil ja. Nå har vi jo da, tidligere i dag Når dette spilles inn Ikke komme in på en film fordi det ble fullt Så det skjer her også At man ikke nødvendigvis får sett alt man ønsker seg ja.
2: Men det er Det var jo da den nye filmen til Pablo Larain eh, Som vi absolut må se Så da må vi på en måte Dessverre se den grytydelige ja. i morgen i steden. Men det er jo da Det var jo en visning som egentlig er en ren publikumsvisning Ja Men hvor de har en sånn ordning rundt at Hvis det blir noen plasser igen Så kan man som kritiker Eller eh, industriakkreditert eh, Få en plass Ja Mm. Jeg hade antatt At det kom til å bli ledig der i stad Men det ble det bare ikke Men det må jo sies at det, Også den filmen har jo allerede hatt Et par andre visninger Som det overhovedet ikke ville vært noe problem Å komme inn på hvis man møtte Et minut før start ja. Så vi må på en måte i dette tilfellet Egentlig skylle oss selv ja. Dette var en slags hyllest til <laughs> Venesias logistikk Og, det... og, og festivaltilbud
1: Vi... vi, vi Birger, ja. ja, nå er vi inne på festivallivet som kanske er mest intressant for de som faktisk drar på disse festivalen. Ja. Det som er mest interessant for publikum er jo det som vises her Og i vilken grad de filmene kommer til å prege kinohøsten hjemme i Norge Ja, og
0: nå som vi har dig da i denne episoden Så må vi nødvendigvis ta en liten runde på det vi kanskje allerede har laget noen episoder om Vi isolert sett og få høre litt sånn kort Liten oppsummering av dine favoritter Og ikke helt fullt favoritter til nå Før vi kommer til Polanske, skal vi Så fritt ord til deg der, Birgir
1: Ja, jeg har to enormt store favoritter Så langt under årets Venezia-festival Og den ene er Marriage Story Av Noah Baumbach Med Scarlett Johansson og Adam Driver I helt fantastiske hovedroller Og den andre er jo Joker Av Todd Phillips med Joaquin Phoenix I kanskje karrierenes aller aller beste rolletolkning som jeg ikke ser noen annan løsning på enn at han bare må få en Oscar ja. det er så sterkt og intenst det han gjør i Joker at jeg ser ikke for meg at noen skal greie å komme med en bedre rolle på tampen av året här vad tror dere? utenkelig, jeg signerer i blod <laughs> ja ja, og så er det jo en hard konkurranse med seg
0: selv når du sier det, for det er og jeg er uenig, men det er jo interessant at han til å være noenlunde ung skuespiller han har faktisk levert veldig mange glimrende rolleprestasjoner
1: ja, også, på kort tid, altså han er jo nesten alltid veldig bra. Har han noen gang levert en dårlig innsats i en film? Jeg eh, synes ikke han var så innmari
2: god faktisk i The Immigrant, The James Grey der eh, slet jeg litt med Phoenix han kan jo bli litt sånn manert og så må jeg innrømme, jag har sagt på Fynfels før også, at jeg ikke helt syns att han är en potet, selv om jeg beundrer han når han blir riktig kastet. Men han, han, han har jo fått et par litt sånne gorslige roller, og det har jag av og til hatt litt problemer med. For exempel som han Theodore i Her og sånn. Uh, det var ikke optimal
0: den... Rollebesetning etter min smak Det er da, jeg er litt uenig For jeg den fungerer ganske greit Men jeg så den nyeste filmen til Gus Van Sant Hvor han spiller en uh, alkoholisert Fyr i rullestol He won't get far on foot ja, Det er en veldig vanskelig film til å huske Takk ja. Birger, tusen takk jeg, jeg synes ikke det var top, top notch Og jeg synes også den Casey Affleck-mokumentaren I'm still here uh, Hvor Joaquin Phoenix uh, proklamerte at han la opp som skuespiller Der synes jeg på en måte Virkelighetsstøntet var kulere enn det filmiske resultatet, men når det er sagt,
1: han har han gör det fantastiskt som Joker. Ja, altså, Gladiatoren, ja. We Own the Night, Walk ja. the Line, han ja. inherent voice ja, ja. the, oh, the Master, oh, master. ska du ha. Han var det ikke så värst i The
0: Sisters Brothers heller, Selv även det är en liten sånn film. Ehm
1: ja, um, ja. men en fantastisk han... skuespelare ja. som man egentligen undrar En ska nå. Ja, jeg, for...
2: Det är liksom sånn, det är på tide och jag mine Favorittprestasjoner av Phoenix tidligere Har nok vært uh, Gladiator Som du nevnte Jeg synes det, jeg synes det er helt absurd han At han ikke den Oscar, fikk ja. den uh, birolleprisen den gangen og, og The Master Og han har vel sjelden vært I et mer master modus Enn i etterkant Enn ja. The Joker det sant. Og det føles bare helt opplagt Å gi han den prisen også. Og som du påpekker, Karsten, han er enda ung og oh, han har jo på så lenge, for var jo så barneskespiller Han gjorde for eksempel en kjempebra rolle i Parenthood Til Ron Howard Ja, da har han hett Leif Leif ja. Phoenix heter han da <laughs> Tenk ja. på det, eh, og det sånn... ja. <laughs> Glemt uh, 80-tallspæle mm. uh, Men ja, vi er alle enige om The Joker Vi ja. var jo ikke fullt så begeistret for Marriage Story som deg Ad Astra, hva tenkte du om
1: den? Ja jeg ble litt uh, skuffet over Ad Astra Jeg er jo stor fan av science-fiction och hadde jo forhåpninger om at vi skulle få en Ny Blade Runner, eller en ny 2001 det En ny Interstellar en, Eller en ny Interstellar, samme fotograf og greier Høyte van Høytema uh, Men dessverre så uh, Følte jeg at filmen feilet på En del områder, ikke på det visuelle For den ser jo helt fantastisk ut Og helt nydelige sekvenser her Både fra, ja jeg skal ikke jeg, si akkurat hvor vi ser disse synene hen, da, For ikke spoile handlingen for mye Men, men uh, vi, vi er jo ute i verdensrommet Her da det er man jo Og jeg synes det var extremt nydelige tabloer Som ble servert oss der Men så synes jeg kanskje at filmen bommer litt på Tonen gjennomgående Og, og stemningen Fordi at den, den veksler mellom å være Nært og personlig drama Og en ren sånn Michael Bay action film Og plutselig er det litt horror Inne i bildet der også. Så det er, det er mye forskjellig på en gang da. Og så vet jeg ikke helt om jeg syns det var så interessant med den avslutningen filmen fikk. Altså det handler jo om en astronaut som egentlig på jakt etter far sin. Ja. Et sted i solsystemet som kanskje lever, kanskje er han man vet ikke. Og så skjønner vi at han har jo slitt veldig mye med å bli forlatt av faren, og har utviklet store personlige problemer på grund av det, men like fullt, tydeligvis i grei nok form til å bli astronaut da. Ja. da det var jo en det er en gjennomgangs ting i filmen som er litt teit at han snakker til en datamaskin som som godkjenner hans psych evaluation report som sånn på sekunder Vet ikke helt om datamaskina vil være i stand til det, utifra noen korte svar om hva han har gjort i dag, men det var nå i hvert fall slik det ble presentert i Finland. Ja.
0: Og generelt er vel hele vo voice-overen som føles som en sånn glidende overgang mellom den der uh, psychic-evaluation-greia. Ja. Altså, jeg jeg,
1: jeg, jeg fatter ikke hva denne fortellerstemmen gjør der. Uh, det er altså da Brad Pitt sin figur som... Uh, hele tiden forteller oss hva han tenker og føler. Og da tenker jeg, uh, har de ikke hørt om Blade Runner? Vet de ikke hva som skjedde med den filmen? At den ble påprakka en fortellerstemmer rett før premieren i 1982, og som så ble fjernet på Directors Cut og The Final Cut senere, og alle er skjønt enige om at den långt langt bedre uten fortellerstemmer. Ja.
0: Litt historisk korrekst der, det er bra, bra å få den inn, Birger. Vi snakket om filmen vi prøvde å unngå spoilere fordi det føltes relevant å lage en episode hvor vi ikke eh, spolerte noe Det er jo ting underveis der som sikkert er gøy å oppdage når man ser filmen Men jag tänker publikum kan nok med hel sänke forventningene litt til Ad Astra. Ja, det, det, er det kan presiden. de
1: Den kommer väl i, nå husker jeg ikke i farta, Nei, det om det var i sluttet av september Ja, det er ikke så mange ukene til ja. Altså, for de som elsker science fiction så er det masse visuelt snodder här. Og den er jo ikke uten underholdningsverdi Nei men, men jeg følte at den prøvde å være noe mer Enn det den ble ja. Helt
2: uh. Uh, enig i det uh, Og med Polanski-filmen så er det nesten tvert imot Altså det er en film som jeg føler at blir noe mer Enn mm. den ser ut til å være på papiret En ny ja. film uh, av rom, 86 år gamle Roma Polanski er jo Naturligvis en begivenhet
0: mm.
2: Han Når det er sagt eh, Så begynner det bli en stund siden han laget en film Jeg virkelig var begeistret for The Ghostwriter Synes jeg stadigvæk er et av tiårets beste filmer Den så jeg vel seks ganger på kino Oi eh, I 2010 Og, og, og synes jeg faktisk er en av hans beste filmer eh, over hodet eh, Og det er jo en, altså er en filmografi Med så mange innflytelsesrike og, og litt sånn, altså sånn filmer og fordypes titler og fordypes seg at uh, det har konkurranse på en måte om mm. å være blant, blant favorittene der, men, men det er faktiskt The Ghostwriter for mig. Carnage, som man gjorde etterpå basert på et uh, prisbelønt uh, teaterstykke av Jasmine Reza uh, som har No, mor som er likhetstrekk med Dag Johan Haugerus barn som jo har verdenspremiere i Venezia,
0: men også få likhetstrekk.
2: Jo, men altså er det en selve altså for fortellingen er jo ja. veldig likt. det er kulikt. Ja. Eh uh, det er Voksne jo en, som
0: snakker om barn på matte eller
2: ja to ja. barn som da ett barn som var skadet et annet barn ikke drept i dette tilfellet og hvor foreldrene skal møtes for å forsøke uh, å finne ut av den uh, situasjonen. situasjonen. Mm. Uh, det er jo en film så melodramatisk alvordenhet på norsk. Eh uh, det er mulig <laughs> de gjorde det det husker jeg faktisk ikke. Men Carnot, det er jo i hvert fall en ganske tydelig sånn teateradaptasjon. Polanski kan det da mm. det sånn Death and the Maiden eksempel, fra Nyttdal er vel en av de beste sånn, teater tydelige teaterfilmene eventuelt kammerspillene jag vet om og han gjorde jo enda en sån film etterpå Venus in Fur med Mathieu Amalric og hans kone Manuel Sainer, Polanskis kone Polanskis kone og hans muse på en måte, hun har jo i Nesten alle filmene hans Fra og Frantic På 1780-tallet og, og gjør sin store rolle i Bitter Moon, Som uh, for mange polanske Fans er en av de Altså Vesentlige filmene hans Min personlige favoritt og, uh, Men den Må jeg innrømme at det ikke helt uh, der, der synes jeg på en måte Teaterelementet var i overkant prangne då. Eh, det, ja, mm. det, altså, det, mm. eh, det var det en väldigt intressant alltså, det var ett interessant stycke det var ikke var inte nog jag hade inte någon vanskelighet för på något sätt att anerkänna at den filmen diskuterade var intressant, men jag syns inte helt nästan att det blev en film då. den har laget in i mellan där based on a true story med Eva Green mm. som hadde primär i for et 2-3 år siden, U to, år siden for, utenfor, utenfor konkurranse, konkurranse ja. den, uh... den Tror jeg ikke vi endte
0: opp med å gjøre noe på en gang Nei Hvis jeg husker riktig Nei Men uh... for Den føltes jo Som et uh... det... Som en parentes da mitt Men sagt, nei, det er uansett en stor begivenhet At det kommer en ny film av Polanski Og nå virket jo åpenbart at han hadde tatt for seg Et litt mer skal vi si seriøst tema Enn i disse Litt sånn meta Mellomfilmene Mellomfilmene som har vært um, Og han var jo også aktuell <laughs> Ufrivillig da, i sommer, da Quentin Tarantinos film Once Upon a Time in Hollywood hadde premiere Og en av rollefigurerne er eh, Både Polanski selv, som dukker opp i en bitteliten scene Spilt av en polsk skuespiller som jeg ikke på Men ikke minst eh, Sharon Tate, som gjorde da var gift med Polanski og ventet hans barn Men ble lept av? Som er spilt av? av Maggie Robbie i filmen I Tarantinos verden... Margot Robbie Margot Robbie um, Uh, så ja, ja så man si det Jeg har vært nysgjerrig på å høre Hva Polanski synes om den filmen Men når det er sagt så er jo det Han har kommet til Venezia med Noe er ganske annet um, Det hadde jo forstått vært litt interessant Å høre ditt forhold til Polanski,
1: uh, Birger Før vi, før vi går in i den nye Ja, du la kanskje merke til at det var litt stille her nå Og det er det jeg tror Jammen ikke har sett en roman-polanski-film Siden den nye deporten i 1999 Oj Og ikke spør meg hvorfor eller, du kan spørre meg hvorfor. Jeg vet ikke. Det er tilfeldigheter. Så... Har du heller
2: ikke sett Pianisten?
1: Jeg har dessverre ikke. Jo, den har jeg jo faktisk sett, ja. Da ja, har jeg ikke sett en ny polonske film etter Pianisten. Nei. Og
0: det er jo en stund siden det. Pianisten antar han jo gullpanen for og beste regi, og Adam... Oscar for best regi ja, ja, jeg mente det, Oscar for best regi Og Adrian Brody vant jo for bestemannlig hovedrolle ja. Men siden da
1: Så mitt forhold til Roman Polanske er dessverre preget av store hull i hans filmografi Og der tar jeg det här må rettes på umiddelbart Jeg rekte ikke nå foran denne praten da med dere Om Jacuzze, An Officer and the Spy Men, Men du kan i hvert fall få
2: glede deg til å se The Ghostwriter Ja For det er en film jeg tror jeg har til gode å møte noen som ikke har latt seg Underholdet av den fantastiske trilleren.
0: Men kanskje du vil starte da, altså, Jacuzze... El, ja, det føles lettest å kalle den Jacuzze. Det er vel en veldig sånn tydelig at det er titlen til filmen, men den har da den engelske titlen An Officer and a Spy. Ja, det er... Kan du si en, litt om hva, hva slags filmer er dette?
1: Ja, altså, det er en dårlig oversettelse da. Jacuzze er jo, jeg anklager, jeg har vært ja. en mye bedre titel, for det er jo ganske mm. kjent opprop av en... Person som vi også da møter i denne filmen Emil Sola men uh, dette er jo da en, et historisk drama lagt til slutten av 1800-tallet der en uh, fransk offisier som heter Dreyfus blir anklaget for forrederi og han blir kjent skyldig vi ser jo da i starten av filmen at han blir strippet for alle sine distinksjoner. Han blir sendt til en øde øy for å zone en livstidsdom der. Og så ser vi da at hans, ja skal vi si, læremester Picard, spilt av Jean-Den overtar en etterretningsposisjon og oppdager ting der som får vekka mistanken om at Dreyfus kanskje muligens Likevel er jeg uskyldig
0: ja. Det var utrolig god plottoppsummering ja. Det ble jeg veldig imponert over <laughs> Konsist, og du fikk på alt Og brukte mye mindre tid enn jeg ville brukt <laughs> <laughs>
2: ja, men, For det er jo egentlig en veldig sånn, men En eh, komplisert ja. Fortelling som eh, Det kan være vanskelig Å på en måte Tune sig inn på klokken ni Om morgenen eh, på Filmfestival Men takket være Polanski Sin eh, Teft for
0: Altså, fortellerteft da mm. Så gikk det overraskende bra ja. Og dersom da Vi har lyttere som er Veldig godt bekjent med uh, Fransk historie og, ikke, ikke minst liksom altså, Slutten 1800-tallet Begynner av 1900-tallet Fransk historie Inngangen til første verdenskrig Fransk militærhistorie Jeg husker i hvert fall på skolen At vi lærte om Dreyfus-affæren i, i det de bitterlille, og så har jeg glemt det meste. Men jeg vet jo at det har varit en ganske kjent sak, og jag tror i Frankrike er den enormt kjent. Um, men denne filmen, om man ikke vet noe særlig om denne affären og hva det var, så får man i hvert fall veldig klart og tydelig fortalt på hvilken måte dette, kanskje i utgangspunktet så voldsomt store, altså denne hendelsen med en foreder, denne rettssaken, den vokste sig jo stor nettopp fordi det ble avslørt så mange fordomsfulle og systemproblematiske ting i det franske samfunnet, som gjorde at saken ble større enn den egentlig var. Og Dreyfus var jo en jødisk officer, fransk-jødisk offiser, og de antisemittiske strømningene i Frankrike skildes jo både här i filmen, men var jo da åpenbart også da historisk ganske betydningsfulle for noen av de rundene Frankrike måtte ta med seg selv. Uh, og alt det klarer Roman Polanski å fortelle om uten att det virker som at han um, forenkler eller bagatelliserer underveis, og jeg synes det er imponerende at filmen samtidig klarer å være underholdende for oss som ikke har noen forhåndsinnsikt
1: i, i kompleksene her, så det er veldig imponerende historiefortelling, rett og slett. Ja, det er mange figurer, det er mange sammenhenger, det er mange sidespor og det er mange detaljer men uh, smart fortellerteknikk gjør at Alt det her formidles enkelt og lett for oss som sitter i kinosalen. Det er ingenting å misforstå, det er ingenting å gå glipp av, for Polanski har da god kontroll på, på historien som skal fortelles, og jeg føler på ikke noe tidspunkt at noe føles uklart eller diffust. Det er ganske, det er ganske stramt fortalt, og man forstår, var historien ner på väg och vilken roll alla figurerna spelade i den historien. Eller skulle man kan vi se si då om hur han framstår
0: visuellt för det är ju ingen tvekan om att polsken Noran särskligen har jobbat med periodfilm, tapianista. Altså, han är han har ju visst en evne till att vara en storslått i scenesätter ja. av liksom visuelle visuella världar. Produktionsdesign, foto, det är ofta väldigt imponerande. Ja, och alltså sån här det är nästan omsamta den här pedagogiske
2: om forteller sagt pedagogiske fortellerteknikken eh har jo altså filmens hvis filmens stil da eh har jo også en litt sånn til å begynne med så kan man få inntrykk av at den da også har en litt sånn forretningsmessig tone. Eh, den har en ganske sånn eh der nok med klipperytmen og sånn der og som er ganske sånn der mye til, filmen er to timer og er det 10 minutter lang? Men den føles ganske... Altså, ra, altså de, de timene flyr raskere av gårre. Enn de gjør i mange andre filmer vi har sett her nede Holdt jeg på å si Altså, den er, øh, den er skrudd sammen med en... Øh, det virker jo... Jeg synes det er ganske tydelig at han ønsker å underholde sitt publikum mm. Samtidig som han er interessert i at den historien skal bli formidlet på en så tydelig og... Altså, han... Den er på en måte en egentlig hade det ikke vært for at filmen var så uh, meddrivende som den viser seg å være etterhvert, så hadde jeg tenkt at det var noe litt sånn knusktørt over
1: den også. Ja, den er litt stiv og formell i formen, men det er jo fordi at den skildrer jo figuren av et miljø som er veldig stivt og formelt. Nettopp. Så man kan ikke virre rundt med håndholdt kamera här skal Nei. det stå passivt, og det, det skal sånn... stå stille. Ja. Ikke sant? Altså, no... Og i begynnelsen av filmen så er det veldig
0: mange pärmer og brev Og ark Og och rang alltså rang rekkerföljen inuti det franska militäre och vem som får lov att se si vad till vem blir väldigt betydningsfull och hur en replik innefäres alltså det
2: den med längst eller størst <laughs> bart som har förrang <laughs> eller med färgrikast uniform <laughs> nettop alltså så sånn, flest medaljer det är nog väldigt sån uniformellt på något då över filmen men låt det vara sagt Roman Polanski, som er en så visuell eh, regissør har, vi, altså, Det er som om også filmen åpner seg litt opp etter hvert her, filmen er skutt uh, digitalt, veldig synlig digitalt eh, men han har jo virkelig gjort noe, altså, han har jo anvendt det digitalt hales eh, alltså egenskaper, egenskaper ja, mm. Til att skapa en distinkt visualitet mm. Filmen filmens se den har verkligen et slående utseende mm. den minnet mig tidvis om Alexander Sokurov eh jag tänkte också i någon scen på Roy Andersson du det tänkte jag också på
1: öppningsscenen speciellt mm. för den ja. startar ju upp en sån stor en sånn enorm totalbild ja med 400 soldater som står i rekka på alle sider, og så kommer det noen soldater ridende til hest, og en av dem er jo da Dreyfus, som skal bli fratatt alle sine distinsjoner og der tänkte jeg også at Andersson kunne være en slags inspirasjonssider. Jo, men helt klart! Det var, jeg
2: tenkte det, akkurat det samme selv, ja. og det er noe med det litt sånn sykelig, sånn blågrå av og til nesten grønne Uh, i, ko,
0: altså i koloritten her mm. som, som trakk meg mot uh, sukker også. og den koloritten virker så ekstremt bevisst og gjennomtenkt etter hvert som filmen får skride litt frem ja. når det er 10, 12, 15 scener så skjønner man jo at hele dette ja, altså paletten, men også liksom å, å akseptere at det digitale kan være hyperskarpt og skjønne at utfordringen til kostyme til Bart til, til, til hår Til alle disse forskjellige tingene Som ska være på plass Er da ja, Men det er 150% vanskeligere Fordi hvis du gjør en feil med en parrykk ja. ja, er det avslørt Så ser du denne ser filmen, jo denne filmen så var det bra. Altså ingenting som slo feil Og etter hvert som man ble vant med det, Så synes jeg jo den estetikken som var valgt her Faktisk var litt sånn makeløs I sånn historisk drama-sammenheng Ja, drama men det var
2: kjempefascinerende
0: Og altså bildene Samarbeidet
2: hans med han fotografen Pavel Edelmann Er jo det, Altså De de får til noe et eller annet som er ganske spesielt mm. Det, For eksempel så har denne filmen Altså veldig mange Virkelig interessante Bildekomposisjoner Altså mye bruk av Vivinkellinser eh, Mange tablåer Som på Røy Andersson visst Da Birger, ja. fortsetter liksom Sånn langt innover Liksom i en slags horisont eh, Rollefigurene Er, er positionerat I sånn, ofte ganske sånt tydliga liksom uh, maleriske po uh, positurer ja. alla närmast alla en Kurosawa film till och med så jag jag kom till att tänka på High and Low av Kurosawa ena mina absoluta favoritfilmer av och till som ju uh, så i någon scener har nog lite sån uh, som också ska nästa upp en annan sån väldigt komplicerad egentlig konflikt uh, Ikke minst uh, rätt sån en, en, en ekst, den filmen ja, Den filmen er jo bare helt utrolig Den skal vi snakke om i en eller annen gang. Men den eh, Det er noen scener der Hvor den, De eksistensielle spørsmålene Svelger For hvert minutt som går Og jo flere rollfigurer som Havner innenfor bilderammen Og litt sånn føltes det i på filmen også. Det er noen av, av tabloene Hvor det er så mange rollfigurer Inkludert da mange rollfigurer vi har fulgt Som vi venter på At skal si noe, Eller som ska komplisere situasjonen ytterligere Og så kombinert da Med litt sånn linsebru Og koloritt Og så, så klare Polanski på ganske umiskjennelig vis Å skape den litt lett Kvalmende Febrile stämningen. Han er så
0: forbundet med, da. Den Det er jo en film som både er en slags uh, procedural, en slags sånn etterforskningsfilm, samtidig som det er en rettsaksfilm. Det er to sånne sjangerer jeg tror vi alle her rundt bordet kan sette veldig pris på når de er løst bra. Hva var ditt forhold til liksom, de, de, de sjanger-sekvensene der, Birger? For det, historisk drama, ja, men så blir den jo også ganske sånn spennende etter hvert. De lærer en leilighet over veien, de tar... Det er og film er jo akkurat oppfunnet. Vi tar bilder fram kalliser på dokumenter handskrift som sammälning med annan handskrift är det där
1: och. Ja, det är ju spännande själv om man har sett det här många gånger för så har man inte sett det i helt denna kontexten. Alltså det här är ju ja det är ju ingen som drepes här då men alltså det är ju CSI anno 1895 liksom. Och det är ju engagerande och medrivande att följa med på detta arbete och hur de där med datidas medel och teknologi försöker att göra ett arbete som nok hadde vært mye mer enklere å få til i dag eh, altså bare det med gjenkjenning av håndskrift nå vet jeg ikke hvordan det foregår i dag men, men jeg regner med de bruker noen datamaskiner eh, og her er det jo Mathieu Amalrik som spiller en härlig liten rolle som ja. håndskriftekspert og ja. bruker sånn eh, med som er gjennomsiktig for å, for å sammenligne eh, to skrifttyper med hverandre det er mye som matpapir som ja. får en funksjon og også i eh, de eh, avslut rettsakscenene, så man har jo sett rettssaker opp og ned i mente i film og på TV, men fremdeles fascinerende å se hvordan det muligens gikk for sig i en fransk militær eh, ja. rettsdomstol ja. på slutten av 1800-tallet. Men opplevde ikke du at,
0: det, apropos den rettssaken og det er mange forskjellige rettsinstanser vi er inne om her også det hoppes lite tid og det er ankesaker og ikke og sånn, men jeg ble, jeg ble faktisk enormt imponert over hvor for seg gjort det ble skildret etter hvert, når det er det hundre mennesker i bildet. I et par bildene hvor de klipper frem og tilbake tilhørere, jury, dommere. Det er lettere å lage rettsaksfilm hvis det er en dommer og to advokater og et par tilhørere. Ja. Her føles det som det er par hundre i hvert
1: eneste bilde. Ja, og alle de som er med, er jo med på å skape en nerve i situasjonen, fordi... Eh det är så stort, og det føles så viktig, mm. og det føles så monumentalt, at alle de er der for å følge med på den rettsaken, som mm. åpenbart er av ekstremt høy viktighet for de, og jeg ja. uh, tenker jo at uh, det med på skap en spänning i den sekvensen, eller de sekvenserne da, ja. som uh, kommer filmen veldig til gode. Så uh, selv man har sett masse rettsaker på film før, så var det här en uh, rettsak uh, eller flere da, som, uh, som bar på intensivt og, og skapt engasjementet eh, i ganske store strek av filmen. Ja.
0: Når filmen da er ferdig og vi har lært mer om denne Dreyfus-skandalen altså, hva, hva følte du at du satte igjen med Virgil som det mest sån lærerike for det er jo litt en sånn film ja. At i tillegg til å like For det den er, og vi har snakket om polanske så, så blir den jo litt altså Det er jo pedagogisk når alt kommer til alt
1: her. Ja, altså, for det første så lærer du jo om Selve historien ja. Men uh, uh, det viktigste Som er beidt å merke Er skildringen av Mens æresfølelse uh, I det franske militære Apparatet på den tiden Og kanskje slik men og kvinner helt sikkert men først og fremst menn da, i dette tilfellet hvordan de var villige til å gå hur långt som helst for å kjempe for sin ære mm. for det var viktigere enn noe annet for disse figurerne ja. det var å ha æren i behåll. Ja. og for hovedrådet Figuren Picard ja. Så var det også det, det, dette jaget etter Rettferdigheten ja. Som jo åpenbart ikke var like Høyt verdsatt eh, Blant noen av hans overordnede da. Når det er sagt så tenker jeg at filmen
2: eh, eh, På tross av at Den har en eh, den Har et driv I sig hela veien Så kunde den vært litt Kortere eh, Og jeg synes nok at eksposisjonen Uh, selv om vi skryter mye av den litt som pedagogiske fortellerteknikken her Synes jeg faktisk kanskje at uh, eksposisjonen da kunne vært enda litt tydeligere Og kanskje først og fremst hvis man da skal stramme inn et sted i filmen Så synes jeg nok det er den første halvtimen da Hvor det blir litt mange, altså mange uh, flaksende ark og Parmer, Permer inn og ut av
0: skap Inn og
2: ut av skap og brev som, som signeres jeg, jeg, og stemples.
0: Jeg er, jeg er veldig glad i papir og typografi, så jeg må innrømme at permene kunne de bare kjørt på med. på min del, ja. gamle brev som åpnes, sirlig ja. håndskrift som studeres. Jeg hadde ikke noe problem med det.
1: Tidskoloritten er jo fantastisk, ja, er både utrolig. på makronivå, og ja. når det er de store oversiktsbildene fra Paris gater, anno 1894-9596. Ja. Altså, jeg må se si at jeg tenker hvis det skulle vært noe, så
0: det, det høres utrolig ut, Lars Ole, men... Dersom den skulle blitt enda mer... Vad skal man se? Si? Hvis skulle fått en eller form for sånn... vibrerende mesteverkaktighet, så lurer jeg på om jeg synes kanske kanskje skulle vært litt lenger. Og det betyr ikke at den skulle føltes lenger. Men jeg tror kanskje at en film som, hvis den hadde for eksempel klart å tvinne opp enda mer eh, involvering i Emmanuel Seigneurs karakterer som spiller elskeren til Picard, spilte av Jean Dujardin som du sa, Birger. Altså det er noe med at hans liv blir akkurat ikke nok studert av filmen til at vi forstår ham enda mer som menneske. Han blir nå en gang sånn, først og fremst en, en mekaniker i plot. Altså at han skal nøste opp i alt dette, og han har en form for moral som driver ham. Det er jo rettferdighetsans, rett men utover det så kunne man jo nok blitt enda bedre kjent med han ved at det ble mer fleshed out da At scenene som ikke handlet om selve saken faktisk kunne få ta mer plass Men jeg tror ikke de kunne redusert spilletiden så voldsomt mye mer på de andre områdene hvis de skulle fått med alle detaljene da alle de historiske detaljene.
1: Filmens Picard er jo veldig interessert i lov og rett og rettferdighet, men det er vel derfor at Elsker Ine med i bildet her, for å bevise at han har en annen side også. Det er nesten utrolig at ingen av oss har, har kommentert Jean
2: Duxardin i filmens hovedrolle. Ja, og rollegalleriet for øvrig. Ja, men især han eh, som vant en Oscar for de Artist, men som ikke nødvendigvis har fremstått som en spesielt interessant skuespiller for meg. Jeg må si at jeg var helt slått i bakken av hvor god han var. Jeg synes han var så sjelfull, og det er ikke alltid det er så innmari enkelt å
1: framføre den type replikker filmen har. Nei, det var et rolig, behersket skuespill. Der eh, Barten selvfølgelig spille en stor rolle. Han har en <laughs> ja. fantastisk bart i denne ja. filmen som de aller fleste har, men eh, det er vel en av de beste bartefilmene på år og dag. Ja. De, det var
0: mye bart i The Heat of Late og sånn, men ja. her er det jo virkelig bartemesterskap. Man får se si som
2: han i han regissøren i Once Upon a Time in Hollywood. Han er
1: Sabatta Mustasch. <laughs> de var det mange av i <laughs> eh, Jacques, ja. eh, men eh, Jag har väldigt stor chans för måten han gestaltat den rollen på. Han är jucke en månd med de store fakter Nej. Och stor utbredd så det är jo over tid man får en känsla av vem han är och vad det egentligen som driv han fremover i den här saken. Men det är väldigt intressant att se da, som är dem tidigare och och se hurdan denna äreskodexen mellan dessa militäroffiserar Eh, virke å være Den største drivkraften de har eh, I sitt virke Og viktig det er å opprettholde Et rykte og et renommé Det er det, det viktigste de har Og det er vel viktig for oss også det, det, Et rykte og et renommé Men eh, de går jo virkelig Etter det med alt de har Av krefter ja. og,
2: og, som, og, og det er jo liksom Den processen på en måte Det er jo veldig sånn subtilt formidlet i Sander Chardin eh, Sitt ansikt og, og hans stemme Så det var jeg helt, ja, altså, veld, Virkelig imponert over Vi må jo også nevne Louis Garelle da, Som
0: er nesten helt ugenkjennelig Som Dreyfus Ja, ja. Eh, og, og selv om som, Dreyfus ikke er så mye med i filmen egentlig, Så får vi en klar oppfatning Av hans apropos <laughs> Æresfølelse, Birger han står jo selvfølgelig på sin egen, eh, altså han hevder jo sin uskyld. Men han står jo på dette i så intens grad at det var jo helt til filmens siste bilde, nærmest. Og det, det, jeg synes Louis Garel er en type som er väldigt typete på film. Og det at de har klart å få ham in bak en sminke, en hårdesign, altså alt er jo på en måte på ansiktet hans for å få han over i Dreyfus-modus.
1: Men det er... Usett vanlig bra laget Jeg måtte google Louis Garrel her nå mens dere ja. prata For jeg husker ikke navnet hans Nei, og du känner ansiktet Ja, og har spilt jo i Bertolucci's The Dreamers Ja, nettopp Så, det, nei, det, jeg husker ikke han fra den Nei <laughs> Da jeg så denne filmen, han ne. var helt ujenkjennelig ja. Det er helt riktig uh, og og det, er jo, altså,
0: det er jo masse franske skuespillere som ikke er så lett, lett gjenkjennelige for oss Som også gjør bra rollere Alle disse generalene og forskjellige typene i militæren Det er ikke en film fylt av uh, kvinnelige rollfigurer Rett og slett fordi de ikke hadde en spesiell funksjon i, man i denne historien. Der tror jeg rett og slett ikke det er noen å, å hente. Så det er hun, Emanuel Seyna, i hovedsak. Ja. Nei, altså det er
2: eh, filmens værelser er fylt med gamle, bebartede, uniformerte, uniformerte herremenn. Ja. Ja. Og sånn var det noe en gang. Og, det er... Eh, Så altså jeg må si, jeg ser frem til å se filmen på nytt. Jeg ja. håper virkelig at den får Norsk kinodistribusjon Ikke minst fordi jeg tenker at den vill få et publikum Og nå, ikke, nå, nå tenker jeg ikke Kynisk på en måte at eh, Bare Polanski sitt navn Nå igen er så kontroversielt At det i seg selv vil Føre til en landvis annen viss nysgjerrighet Eller oppmerksomhet så filmen Men at eh, jeg tenker at det er ganske mange Kanskje særlig godt voksne publikumere Som vil ha stor glede Av å endre liksom,
0: Forstå hva den Dreifuss affæren Var for noe greier Uh, så vi får, se. Ja, vi får se Jeg vet ikke om den er sikret norsk kinodistribusjon Men vi har ikke funnet noe konkrete hållpunkter for at den har det Så vi får se Birger, ja? nå har du vært gjest på Filmfrelst vi er, uh, vi er veldig glad for at du hadde lyst til å være med Vi du kommer tilbake Gjerne det, veldig hyggelig uh, å få være med Og lytterne kan jo da sjekke ut filmpolitiets uh, nettsider uh, Særlig da for filmpreds uh, Ferske anmeldelser fra deg, Birger fra underveis fra festivalen blir det, Hva blir det av
1: radioinnhold fra Lidoda. da? Ja du, det blir ikke noe spesielt radioinnhold herifra akkurat nå Det blir en oppsummering av det så her på festivalen på P3 neste søndag. Ja. Eh, og så må man på P3 nå filmpolitiet da, for å se anmeldelsene, eller for å lese anmeldelsene av de viktigste filmene man ser her.
0: Ja. Ja, men bra, da får vi bare oppfordre. Hvis det skulle være noen lyttere som ikke allerede leser filmpolitiet, så har de nå anledningen til å oppdage Birgir. <laughs> og det føles rart å si, men vi er glad for å ha deg med, og håper du kommer tilbake, som sagt. Takk for denne gang, Lars Ole, Birgir. Ha det bra ta vel. ha det